0: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Martín del Palacio, del Palacio. Carlos Mauricio, Mauricio Ramírez y Rolando Cantú, Cantú. tienen la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend
1: Zone.
2: Trend Zone. Trend Zone. Aquí estamos otra vez. Ya pasamos la mitad de la temporada y... Algunos contentos, otros no tan contentos. Rolly deprimido. Toma, papá, hoy más tranquilo lo veo que, que otras veces. Eh, estamos en. Es, es una semana clave, clave, la verdad, para ellos dos, porque mi equipo descansa. Así que, que bueno, veo, veo eso, contrastante, actitudes contrastantes el día de hoy en el, en el set de Trenso.
0: Bueno, yo vengo de By Yo vengo de esa calma, ¿no, Martín, que, que da el By Week. Eh, ver a San Francisco recuperándose. Ver esa lista de jugadores lesionados, eh, cada vez más delgada, cada vez más vacía. Ah, qué, qué delicia. Fe, feliz, feliz de estar aquí de nuevo. Eh, y ahora, este rapero que tenemos en Miami, no sé quién es, este rapero. Big Papa es,
1: me dice. Papá. Big Papa, y, y sabes qué? Vengo, vengo de, de ver a mi purita Baker reventar a todo el equipo en Hard Knocks de manera increíble. La verdad que mis Cornos no van bien, raza, pero bueno, aquí seguimos en el camino. Y sobre todo, que bueno, la semana, esta semana, pues, es una semana crucial para nosotros porque vamos contra un fuerte rival de división. Así es que, un abrazo para los dos. Descansadito, todo papá. Y MVP, como siempre, luces, compadre.
2: Pues bueno, arranquemos, estamos en, en actitud zen. Vamos a ver si ahora, al terminar, eh, al empezar con los runs, seguimos en actitud zen, porque yo veo, veo cierto enojo en, en, quién, en cómo decidieron los runs. Pero bueno, el que va a arrancar es Rolly, eh, con un head coach que pues, no, nunca fue coach.
0: Trend Run. Trend round.
2: Un head coach
1: que se llama Jeff Saturday, es el interino para el equipo de los Indianapolis Colts. Eh, Jim Mercy dejó de ir a Frank Wright su coach de las últimas cuatro o cinco campañas, dijo, ¿sabes que Adiós, entra el gran veterano. Y no estoy cuestionando lo que ha hecho Jeff Saturday en el campo raza. Eh, una exper experiencia de 14 años, un chorro de pro bowlers, carácter impecable, ni se diga líder nato, centro titular por muchos años de, de, este, de Peyton Manning, pero cuando metes a un coach interino que no sea de tu staff y vaya que tienen a Gus Bradley, y a John Fox, coaches que han estado en el puesto antes, dices tú, pues, ¿qué está pasando en los coaches Ahora, es, va a ser muy difícil que entre Jeff Saturday y realmente empiece a mover y a cambiar el futuro y el rumbo de esa temporada para los Indianapolis Colts. ¿Por qué? Porque lo, lo he vivido personalmente. En, en el 2005 entró un amigo mío que se llama este Lindsay, que era jugador corren a nuestro online coach y meten al jugador de inmediato y fíjate que fue una fricción increíble porque tienes veteranos en ese locker que van a ver, voltear a ver, oye, ¿por qué no está John Fox? ¿Por qué no está Gus Bradley? ¿Por qué no están los coaches? Y para tan corto tiempo, evaluar lo que estás haciendo en sistemas, lo que estás haciendo este, en el walkthrough, en el calentamiento, en la práctica, en la instalación y sobre todo el sistema del equipo, ¿cómo vamos a...? a producir de equipo al real, va a ser muy difícil entrar para Jeff Saturday y no apoyarse de inmediato. Va a haber coaches en ese staff que van a decir, oye, adiós, esta temporada está tronadísima, no voy a responder a lo que está pasando aquí con Jeff Saturday. Definitivamente, hay, una, hay, hay, una, hay un colapso ahí por el lado de los coaches y, y va a ser va a ser muy difícil para que Jeff Saturday opere como debe ser. No estoy diciendo que en el futuro lo va a arreglar, pero en esta temporada está tronado el
0: equipo de los Colts. No se escucha a Martín del Palacio, algo debe pasarle a Martín. Seguro Perdón, se mutió sí, por vez. Es que por vez número 7, despiértate.
2: Es que Rory iba tan largo que, que tuve que, que ponerme en sí. mute a no interrumpirlo para quitar una tentación. Ah. No, yo lo que, lo que iba a decir es que quiero. O sea, ¿no les parece a ustedes que, dada la experiencia que tuvieron los Colts con Andrew Locke en su momento, de tener el pick número uno y elegir a Andrew Locke, y ahora que viene una buena generación de corebacks, el tanking ya está a todo lo que da? O sea, ya poner a un, a un a alguien que, o sea, sí es un centro legendario del equipo, ¿verdad? Pero que no tiene ninguna experiencia de ser coach. O sea, yo creo que ya el, el Jim Mercy dice, bueno, pues vamos, vamos por CJ Stroud, ¿no? O una cosa así. Deja tú, sí, head, head coach Young, de la NFL. Sí. Es una gran diferencia, head coach de la NFL.
0: Bueno, siguiente rant, por favor, mantengamos el orden en este programa. Siguiente rant. Ya que estamos hablando de entrenadores en jefe, yo voy a hablar en mi tiempo limitado como debe ser de los próximos en la lista, y están en la misma división. Nathaniel Hackett, por un lado, y luego, quien yo creo va a ser el próximo despedido, Josh McDaniels. Los broncos tienen al menos el aliciente de que antes del bye week, del cual salieron la semana pasada, ganaron en la ciudad de Londres a los Jacksonville Jaguars, un partido que nadie se explica cómo ganaron. Este fin de semana tienen partido complicado ante Tennessee, que probablemente no tenga Ryan tanes y si lo tiene no va a estar al 100%. Y por más que Tennessee le hizo partido a Kansas City, es un equipo que está igual limitado. Denver, viniendo del Byway con todo y en la carretera, debería ganar la Tennessee. Yo creo que van a ganar los, los Titans, pero eh, eso va a peligrar el trabajo de Nathaniel Hackett. Pero quien está más en la silla caliente es Josh McDaniels. Una vergüenza lo que ha hecho el equipo de los Raiders semana tras semana. Y esta semana se enfrentan a los Colts, que acabamos de discutir, con Jeff Saturday, con Sam Erlinger y compañía. Si no gana Las Vegas, si no gana Las Vegas, este fin de semana en la carretera van a correr o deberían
2: correr a Josh McDaniels. Qué desastre son los herederos de Bill Belichick como head coaches, ¿no? O sea, los esa, ese árbol de, de Bill Belichick ha sido... Francamente, lamentable, ¿no? Pero bueno, en fin, hablemos, hablemos ahora de mi rant, que es sobre alguien a quien tuvo Belichick, a quien dirigió de Belichick. Y es nada más y nada menos que Gronk. Después de haber visto el partido entre Tampa Bay y los Rams, me queda claro que lo que necesita Tom Brady para regresar a un Super Bowl en esta débil conferencia nacional es a su arma principal. Brady sin Gronk no es lo mismo pues no, no podría convencerlo una vez más. No podría decirle, hey, hey, dude. Una, dos semanitas más. Dios, no, dos, no. Pero diez semanitas más, siete semanitas más para que lleguen a playoffs, para que ganen, ¿no? O sea, retirarse los dos en la cima. Digo, me, me imagino que para Gronk será, pues no no, no le atreverá mucho que le sigan dando madrazos porque, al final de cuentas, él ya ganó todos los anillos que quiso, está viviendo como rey, gana muchísimo eh, transmitiendo, pero para Tampa Bay, para Tom Brady, esa último, ese último baile de Gronk creo que sería la clave para poderlos volver a ser un equipo candidato a Super Bowl.
1: Excelente. Y bueno, raza de los higos, eh, me voy con Filadelfia. ¿Qué está pasando en Filadelfia? ¿Va a sacar la cara el equipo de los higos para toda la ciudad de Filadelfia? Claro que sí, oye, perdieron los Phillies <coughs> contra mis astros de toda la vida, ¿verdad? Este perdieron la Union, perdió también los Flyers. Los Eagles van a ser el héroe de la ciudad. La marca lo dice todo. 8 y 0. están corriendo la bola de manera increíble. Mado han trae un promedio de 5 yards por intento. Este Jalen Hurts se ve increíble dentro de la bolsa, fuera de la bolsa. Ni se diga es un peligro, una amenaza para cualquier defensiva. Todo eso. An lo anclas con una defensiva increíble que está robando balones, que está tacleando en persecución sobre la línea de golpeo, agrégele tacleadas para pérdida de, de yardaje. El equipo de Philadelphia Eagles va a ser el bueno dentro de la ciudad de Philly. Así si es que no se agüite raza de Filadelfia. Los Eagles van a rescatar y van
0: a dar la cara por todos ustedes. Segundo Rand, empieza la segunda mitad de temporada. Eh, llegamos a la semana 10. ¿Qué equipo va a ser el mejor de la segunda mitad. Bueno, Lo están viendo en mi chamarra. Raza Trenson, para los que nos escuchen en el podcast, traigo una chamarra dorada con rojo y blanco. Los San Francisco 49ers. Es cierto, terminaron con 4 y 4 jugando por debajo de lo esperado. Eh, luego de derrotas contra Chicago y Denver en la primera mitad de temporada, pero eh, fue un diluvio en Chicago, se lesionó Trey Lance, ahora en la segunda mitad, con Christian McCaffrey ya incorporado, más la semana bye week para sumarse más a la ofensiva. San Francisco ya tiene de vuelta al 100% a Divo Samuel, a Jawan Jennings y a Kyle Juszczyk. Además, ha recuperado para entrenar esta semana a dos apoyadores clave, como Drake Greenlaw y Aziz Alshire. Van a tener a Jason Barrett para tapar el hueco de la lesión, de Manuel Mosley y en algún momento en la segunda parte debe regresar Eric Armstead. La duda está con Javon Kinlaw. El equipo va a estar lo más sano que ha estado en la temporada y aparte con el descanso de McCaffrey viene bien. Tiene cinco partidos en teoría en casa, empezando en la semana 10 contra Chargers en San Francisco. Van a Ciudad de México contra los Cardinals a un estadio neutral. Los Cardinals en teoría son locales, pero va a haber más afición de San Francisco en el estadio Azteca. Y luego tres partidos más en casa contra Nueva Orleans, Miami y Tampa Bay. Debe aprovechar San Francisco esos cinco partidos para arrancar bien la segunda mitad y terminar en la cima de la división NFC Oeste.
2: Qué falta, qué falta de respeto para los Seattle Seahawks. Pero bueno, en fin, eh, hablemos, hablemos de mi siguiente rant, que es, es, es un rant muy importante, tan, tan, tan importante que creo que me da, me da gusto que me hayan puesto en el, en el último lugar. No, la realidad es que mi rant anterior me lo ganó papá esa, esa es la realidad. Entonces, eh, tengo que tuve que poner otro rant y tiene que ver con los Seattle Seahawks, que es muchas veces se subestima la capacidad que tienen los head coaches legendarios en la NFL. O sea, decían, no, bueno, es que Betty Chicks and Brady se está derrumbando. O ahora, Russell Wilson tenía razón, digo, era, es el que tiene razón y, y Pete Carroll lo está deteniendo. Y esta temporada nos está mostrando que no es tan fácil, ¿no? Vemos a un Pete Carroll sacando maravillas de Gino Smith con una defensiva muy buena, la, quizá la mejor de la liga en este momento, increíblemente les de Seattle, eh, pero Gino Smith está jugando un fútbol muy competitivo, ¿no? Y del lado de New England, si uno analiza, por ejemplo, el, el roster que tienen, es un roster que debería llevar dos victorias, pero Belichick lo ha hecho suficientemente bueno como para estar compitiendo. Lleva cinco ganados y tiene buena posibilidad de irse a playoffs. Entonces me parece que algunas veces descartamos así fácilmente a los head coaches legendarios. Es como no, no, no lo importante son los jugadores top, pero en el fútbol americano, a diferencia de otros deportes, el entrenador es muy importante. Es el que arma la filosofía, el que elige el personal. Es, es un, un deporte que, que se decide por detalles y los coaches legendarios son los que determinan esos detalles. Sin ir más lejos, veamos lo que está pasando con Tampa Bay sin Bruce Arians y con Nueva Orleans sin Sean Payton. Entonces creo que un poquito más de respeto a esos coaches y un poquito más de respeto a la hora de pronosticar temporadas. Todos decíamos que Seattle iba a ser un desastre y pues ahí los estamos viendo. Trends on. Trends on. Y bueno, pues arranquemos ahora, arranquemos ahora con nuestros... Partidos, vamos a analizar el partido de la semana, el que parecería el partido de la semana, el equipo número 2 de la NFC, pero que además tiene mejor récord que el equipo número 1 de la AFC, los Vikings contra los Bills, un partido que además tiene una pinta interesante porque Josh Allen salió lesionado de la derrota contra los Jets y no se sabe a ciencia cierta si va a jugar, obviamente eso cambia muchísimo la perspectiva, pero aún si juega, pues... Jugar al lesionado y no, no es lo mismo con un equipo que tiene un gran roster, pero que depende también de Josh Allen, como vimos la semana pasada. Y bueno, es un duelo que bien podría ser pues un ensayo de Super Bowl, ¿no? O sea, hay varias, varias opciones, pero estamos hablando de dos equipos muy competitivos. Y para cerrar, Kirk Cousins. Este año estadísticamente ha sido un año parecido a otros, pero es algo está pasando con Minnesota que está ganando los partidos que tiene que ganar, que es algo que normalmente no pasaba. ¿Será que es el año de Kirk Cousins finalmente? Abro a su disposición. Bueno, primero, primero me
0: gustaría que ambos
2: se disculparan
0: con la afición de Minnesota. Solamente hay un caballero en este espacio que ha creído en Kevin O'Connell y los Vikings desde el día uno, desde la pretemporada. Lo están viendo, lo están oyendo para la gente en el podcast. Skull. Ya saben quién es, ¿no? El baby Viking. Skull. Eh, la única duda grande de este partido, en serio, es, es lo dijo Martínez, Josh Allen, si va a estar o no el mariscal de campo de los, los Bills. Y la semana pasada, no sé si recuerdan, eh, muchachos, que les comenté que la preocupación que tengo yo al ver a Búfalo y, y se demostró en el partido contra los Jets, que les dijimos que era un partido complicado, es la incapacidad que tiene Búfalo para manejar el partido sin juego terrestre. Tanto que han criticado a, a Shanahan y a otros mariscales y a otros entrenadores por colocar a sus mariscales de campo en juego terrestre y ponerlos en peligro, el juego terrestre de Búfalo es un problema. No, y Niham Heinz no es la solución. Eh, es, un, es un paño caliente. Eh, no tiene juego terrestre rollo como para amortiguar el peligro, el daño que le pueden hacer a Josh Allen corriendo y, aparte, para estirar. Sí posesiones y quitarle ritmo a la ofensiva rival. Y eso pasó contra el equipo de los Jets la semana pasada. Entonces, mientras no solventen esto y le sigan dando golpes, como el que estamos viendo para la gente en, en el podcast, uno de los tantos golpazos que le dieron a Allen la semana pasada, Búfalo va a estar en problemas y esta semana va a ser exactamente lo mismo. Insisto, con Allen deberían ganar en casa porque es en Búfalo, porque si el partido es en Minnesota lo ganan los Vikings.
1: Mira, ahí va algo, Carlos y Martín. Si Josh Allen no puede continuar al 95% el resto de la campaña, hay problemas con los Bills, definitivamente. ¿Por qué? Vas a tener que cambiar la estrategia, eh, vas a tener que incorporar el juego terrestre por necesidad. Singletary tiene que estar ahí, también este, Heinz tiene que estar funcionando. Y cuando hablo de funcionar, hablo de 28, 35 intentos por tierra, porque es la única manera que vas a poder suavizar eh, la falta de, de Josh Allen ahora, los Bills ¿no? han podido manejar la situación porque Josh Allen es un fenómeno en la bolsa, puede extender jugadas puede comprar tiempo con los pies y puede realmente ejecutar este, cuando se deciden eh, correr, correr el play action porque lo sabe hacer y tiene un brazo increíble, pero si el brazo el codo, la muñeca, lo que tú quieras no está ahí Vas a tener que apoyarte con esa línea ofensiva veterana, con esa línea ofensiva que si le exiges abrir huecos, van a tener que aprenderlo a la mitad de la temporada. Y creo que ahí eso es por donde va. Y por el otro lado de, de, de Kirk Cousins, hablas de un coreback que... Eh, es el maestro del play action. Él depende de su línea ofensiva de los big boys para poder abrir los huecos. Estamos hablando de Dalvin Cook, que corre de manera increíble su respaldo. Eh, Alexander Madison, el Maddie, lo hace también de manera eh, fenomenal. Y, y vemos que esta línea ofensiva se aferra a, blocar, a bloquear zona. Cuando entiendes eso y controles el reloj, y tienes el nuevo Josh Allen, quieras o no, en la banca, con los problemas del codo, calentando, tratando de mantenerse fresco, para la próxima serie eh, ofensiva vas a tener problemas. El juego terrestre de los Vikings está presente. Por el lado de los Bills tiene que igualar esa intensidad. Creo que esa va a ser para mí una de las claves de este partido.
2: Yo también eh, la... A ver, Kirk Cousins ha estado bien esta temporada. La verdad es que ha estado, ha estado bastante bien. Pero es un coreback al que le cuesta la presión. Le ha costado toda la vida. Y esta temporada también. Sus números bajo presión no son particularmente buenos. ¿no? En, en realidad... O sea, para que se den una idea, Cousins completa 38.9% de sus pases bajo presión. Y Derek Carr completa 49.4%, ¿no? Y cuando Matt Ryan jugaba, completaba 51.2%. O sea, Cousins le cuesta la presión. Y los Bills son uno de los equipos que más presión pone al coreback en la liga. Las. En la semana pasada contra los Jets no pudieron porque Zach Wilson se deshizo del balón muy rápido. Ese tendría que ser el camino para Cousins, pero sobre todo, lo que bien decía Rolly. Tienen que poder correr. Y tienen a Darwin Cook. Si Darwin Cook logra establecerse como lo hicieron los running backs de los Jets la semana pasada contra Bills, yo creo que Minnesota puede ganar este partido a pesar de jugar de visitante. Sí,
0: sí yo coincido eh, y, totalmente. Y, y pudiera ser el, el Case Keenum Bowl. Recuerden, el ex Minnesota Viking. Case Keenum es el backup de Josh Allen en Buffalo y la última vez que los Vikings tuvieron algún tipo de éxito fue justamente en postemporada con Keenum al control, o bajo el control de, del equipo de los Vikings. Eh, las dos veces que Buffalo ha perdido este año contra Miami y contra los Jets, dos partidos divisionales, ambos en la carretera, hay que anotar eso. Eh, la defensiva rival, Martín, fue capaz de generar presión y capturaron cuatro veces en cada uno de esos partidos a Josh Allen. Y la defensiva de Búfalo, precisamente, está top ten en cuanto a presión eh, generada a mariscales de campo rival. Cedario so, Smith ha tenido una campaña extraordinaria en ese departamento. Eh, si Allen está en este partido, van a ser capaces de llegarles. Si no está Allen y le toca jugar a Case Keenum, el plan eh, del equipo de los Vikings va a cambiar drásticamente porque no tiene la capacidad para correr y para mover la bolsa de protección Keenum, que sí tiene Josh Allen y presumo que vamos a empezar a ver más pases pantallas, incorporar a Dawson Knox en el juego aéreo más temprano dentro de las series, no van a poder tomar tiros de larga distancia con Stefan Dix con Gabe Davis, porque no tiene suficiente tiempo para estirar la jugada. Case Keenum, eh, te digo, es un partido bien interesante y todo depende. y eh, Ojo, eh, para mí es muy difícil pronosticarlo, creo que para los tres a, a esta altura de la semana, porque no sabemos en qué condiciones está eh, Josh Allen. Eh, lo que sí sabemos es que no va a estar al 100%, eh, pero es que cambia demasiado el, el pronóstico del partido con y sin Josh Allen. Sí, algo, algo, tienes
1: razón. Si no está Josh Allen, sé, eh, porque es la oportunidad de oro para los Vikings. Imagínate, vienes ganando una racha de seis partidos al hilo. Le pegas al, al pronosticado campeón o, o, o contendiente de, de, de la conferencia americana. Esto te, te impulsa de manera increíble. Creo que con lo que trae Kirk Cousins ahorita, cómo ha incorporado este equipo, el eh, you like that, te gusta esto, o sea, todo ese tipo de cosas que vemos fuera de, de, de cámaras, Creo que el equipo de los Vikings es un equipo completo dentro y fuera del campo y ese es un equipo muy peligroso, Martín.
0: Y, y ahora con nada cerrada porque trajeron a T.J. Hawkinson de Detroit y tiene otra arma más eh, Kirk Cousins para, para atacar y eso lo vamos a ver seguramente eh, el, el fin de semana en este partido que no es en prime time y eso creo que ayuda a, a Kirk Cousins porque los problemas de Cousins vienen en el Sunday Night en el Monday Night, los domingos temprano como que no se agüita eh, el capitán Kirk, vamos a ver qué pasa, pero me, se me antojó como una pizza Martín para, para este partido y para el del Sunday Night
2: Football también sobre todo el Sunday Night ¿no? el Sunday Night sin pizza no es Sunday Night Football, o sea, o sea realmente no, yo no sé cómo, cómo sobrevivir un partido así sin, sin una digo en mi caso jamón y champiñones que es la que me gusta pero ustedes con sus dobles peperones y hawaianas esas cosas que les gustan, que les gustan a ustedes Hawaii all the way como Maluma baby,
0: Hawaii de vacaciones dame la pizza de Hawaii Trend Zone 20.
2: ¡Mis felicitaciones,
0: claro, <risas> mi querido! Claro. No,
2: no, 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 no. Uh, Little Caesars, por supuesto, presenta el programa de hoy. Y además, además, gracias a Little Caesars, tenemos la fuerza para hablar de este duelo entre unos Chargers que, sinceramente, quién sabe cómo, pero van 5-3. Y digo quién sabe cómo porque la cantidad de lesionados que han tenido es... O sea, normalmente los Chargers suelen perder estos partidos. Y ahora, de pronto, sí. pues ahí están ganando, están no tan lejos de, de a un juego de Kansas City... Eh, uh -huh. es un equipo que si va recuperando jugadores y Joy Bosa de pronto regresa que no va a ser para este partido, pero si regresa puede ser, puede ser peligroso realmente en, en playoffs, pero bueno, en fin es el juego de despegue, sin duda alguna para el que gane los, los dos están ahí, ahí a punto y es la gran oportunidad de irse para arriba, después Christian McCaffrey, no partidazo con, que jugó el partid la, la vez pasada semana de bye, tiempo para aprenderse el playbook, para trabajar eh, más con, con Garoppolo, eh, que es una Excelente oportunidad para que McCaffrey se vuelva aún más dominante. Y del lado de Chargers, pues sí, o sea, han ganado por las lesiones, pero también no han enfrentado quizá a un equipo con el roster de este tamaño. No es lo mismo ganarle a Atlanta en un partido así difícil que es Atlanta que enfrentar a los Niners, ¿no? Entonces, es, es un partido interesante con, con cosas de las que hablar.
0: Sí, yo, la semana pasada tuve la oportunidad junto a nuestro buen amigo Moreno Sinito de llamar, de, de narrar el partido entre Chargers y Falcons y lo que dice Martín es cierto. Eh, es inexplicable cómo este equipo está ganando partidos con la cantidad de lesionados. La semana pasada estuvieron sin Mike Williams y sin Keenan Allen otra vez. Uh, han perdido el tackle de derecho Trey Pipkins tercero eh, para unas cuantas semanas. Han perdido su nose tackle Austin Johnson por el resto de la temporada. Eh, la defensiva terrestre de los, ra de los Chargers es nauseabunda. Eh, el equipo de Atlanta, yo no sé por qué Arthur Smith se desvió del juego terrestre que en la primera serie ofensiva trituró a la defensiva de los Chargers porque no podían parar ni a Patterson, ni a Caleb Huntley, ni a Al Jair, eh, y mucho menos a Marcus Mariota. Eh, eh, Aparte de las relaciones que les acabo de mencionar, está afuera, lo decía Martín. Eh, Joey Bosa tienen fuera a J.C. Jackson, el esquinero que le pagaron una millonada en la temporada muerta. Tienen fuera eh, a piezas importantes como Rashawn Slayer por el resto de la campaña. Es un desastre las lesiones del equipo de los, de los Chargers que están en su tercer pateador. Dustin Hopkins, el pateador principal, también está fuera. Con todo esto, eh, los Chargers deberían perder ampliamente el fin de semana en Santa Clara. Porque lo que peor hace defensivamente el equipo de Brandon Staley, que es parar la carrera, es lo que mejor hace de por vida Kyle Shanahan, que de paso viene de Bywick en partido en casa y recupera a Elijah Mitchell, su segundo corredor, ahora detrás wow. de, Chris, de Christian McCaffrey, a Divo Samuel, su herramienta ofensiva más potente, junto con Christian McCaffrey. Recupera sus dos apoyadores principales, al lado de Fred Warner, que son Drake Greenlaw y a Shire. Jason Verrett, veremos si alcanza a jugar, pero ya está recuperado y puede participar. Por donde se, y Kyle está de vuelta. Por donde se le vea, Rolly, y no tiene nada que ver, aunque yo sea aficionado de los Niners, por donde se le vea, San Francisco debería ganar este partido cómodo el domingo por la noche en Santa Clara. Cómodo.
2: No, Raleigh, sin duda. la típica. Eh... La típica. Pero, perdón, antes, antes de que vayas, nada más para reírnos un poco de tu mamapá, la típica. No, bueno, los Niners tienen un coreback y los, los Chargers también tienen un coreback, entonces, pues no, no no no, ah, ah, no, 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 ¡Ja, no, no. no, 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 no, no. Lo dijo muy bien. Lo ah, dijo muy bien, Carlos.
1: Ah. Lo dijo muy bien. Cuidado. Agrégale todas las herramientas que vienen de regreso sanas por el lado de San Francisco. Vienen de poner una paliza bruta a los Rams. Este equipo está recuperándose físicamente en el momento donde más lo ocupa la temporada. Ahora qué pasa? Los Chargers no. Los Chargers van de bajada. Ya lo mencionaba todo el hospital que se carga el equipo de los Chargers. Darwin James. ¿A quién le vas a poner a Darwin James? Sí, es una herramienta importante para la defensiva de Chargers. Pero tienes a Christian McCaffrey. Tienes a Debo de regreso. Tienes este a George Kittle. Hay demasiados matchups que tienes que igualar si no te va a comer Brandon vivo la esta ofensiva. Sí, y Brandon Ayukes, sí, no, no lo considero, compadre, porque está en, está en el extremo, pero todavía lo puedes meter ahí. Jimmy G, el trabajo fenomenal que ha hecho Jimmy G, hay que aplaudirlo, o sea, Jimmy G ha cambiado el, el, el aspecto anímico de estos San Francisco 49ers. Cuando se lesiona Trey, regresa Jimmy todo el mundo dice, bueno, Jimmy, ¿qué puede ofrecer? Pues te puede ofrecer estabilidad, te puede ofrecer eh, el manejo increíble del sistema eh, Shanahan, lo está haciendo increíble pases pantallas laterales corriendo el juego terrestre inside zone de manera increíble con su línea ofensiva veterana, la zona medias de él, no puedes exigirle a Jimmy G decir, oye, échate para atrás 70 veces y sácame el partido, no, no es la filosofía de los FG 49ers, los FG 49ers están jugando un fútbol americano muy sólido, cuando tienen que quemar cartuchos de más de 25 yardas lo hacen y tienen manos seguras dentro de ese cuadro del sector, los Niners, aunque tengan marca de 500 actualmente, en la semana 10, es un equipo muy peligroso, es un equipo que seguramente va a estar peleando el top de la división, NFC, la NFC Oeste, y esta semana es la gran prueba. Si en el Sunday Night logran aplastar a los Chargers, esto los va a impulsar el resto del camino.
2: Ahí está. ¿Qué tal, Roli? No solo dándole la Miedo razón duele. a tu papá, sino siendo la aún más enfático. A ver, te escuchamos, Martín. Te escuchamos, Martín. Te escuchamos. A ver, demasiado optimismo yo veo aquí en los Niners. También creo que van a ganar, eh, ojo. Eh, pero, pero creo que vuelve Keenan Allen. O sea, parecería que pueda, que, que vuelve. Si vuelve, hay oportunidad, ¿no? O sea, porque es, es, es real que no ha estado bien pues es, esencialmente toda la temporada. Es real que Justin Herbert es un gran coreback, pero sin sus mejores armas. O sea, tener que confiar con. O sea, confiar en. ¿Cómo se llama? Joshua Palmer Michael, y Michael Bandy. Jugadores. Michael Bandy pues lo, lo vuelve más complicado, pero tienen a Osin Eckler, ¿no? Que esa, esa sí es un arma muy importante, que les le resuelve tanto el juego terrestre tradicional como recibir pases desde el backfield. Sí, o sea, que, está, estamos claros, ¿no? O sea, en este momento, a nivel talento, los Niners son superiores, tienen, tienen un equipo mejor, tienen un equipo más completo y tienen un equipo más sano, ¿no? Que en la NFL, a estas alturas de la temporada, es muy importante, pero de alguna manera. Contra todos los equipos de esta temporada, los Chargers se han mantenido ahí. A pesar de las lesiones, a pesar de los pesares, sí, es verdad, juegan contra Atlanta y no le ganan por paliza. Y juegan contra Kansas City y no pierden por paliza, ¿no? O sea, es, es un equipo que se ha logrado mantener competitivo y yo no veo por qué no pueda hacerlo ahora. Insisto, ya hablaremos en los picks y seguramente todos iremos a San Francisco, pero, pero, yo no veo así en plan de paliza, triunfo fácil. ¿eh? Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Pero bueno, en fin. Eh, ya, ya hablaremos de, de, del, del siguiente partido, de, de, de los picks cuando sean los picks. Por lo pronto, vámonos al siguiente partido. Pero antes, a ver, Toma, papá, dinos qué. Como antes, como en los viejos tiempos, dinos qué tienen que hacer.
0: Tienes que picarle al botón de suscribirte acá en el canal de YouTube oficial de Mundo NFL, el canal oficial en español de la NFL en YouTube. Hay otros canales que hablan... en No, no, no. Este es el único canal oficial de la NFL en español en YouTube. Así que tienes que darle a suscribirte, darle like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Dale aquí el enlace, dale, pícale a la flechita para que compartas el enlace en Twitter, en todas tus redes sociales. Y aparte, síguenos en arroba mundo en Twitter. Tenemos la mejor cobertura de la NFL en español, mi querido Martín del Palacio.
2: Así es. Vamos al siguiente partido, que es... Hijo, hemos tenido un montón de partidos de los Packers en Trends. Pobres, pobres fans sí. de los Packers ya deben estar hartos de que digamos, Aaron Rodgers ya no es lo mismo de antes, no tiene receptores, eh, tiene un montón de lesionados, pero bueno, ahí vamos de nuevo. Los Cowboys contra Green Bay, en un partido en el bueno. que... Pues sí, nos vamos a centrar más en los Cowboys, obviamente, porque la situación está muy clara. Pero también es verdad que los Packers, para ellos es matar o morir. O sea, están en una división donde Minnesota ya se fue, pero sí. todavía están ahí. Es, no es imposible lo del comodín, no es imposible, pero tienen que ganar a los Cowboys. A ver cómo, ¿no? Pero le tienen que ganar. Eso por un lado. Después, eh, ¿cómo podrían hacerlo? Vamos a platicar, vamos a... a Teorizar un poco, a ver si podemos, hmm. cómo podría Green Bay ganarle el partido a Dallas. Y de lado de Cowboys, poco a poco, yo al, al principio de la temporada hice una, como dos semanas antes, hice una simulación eh, eligiendo cada partido y puse a los Cowboys en el Super Bowl y se rieron de mí. Todo el mundo se rió de mí. Pero ahora poco a poco ahí van como para ser uno de los mejores equipos de la liga, ¿eh? O sea, uh -huh. no, no me parece sí. que sea tan descabellado. Pero bueno, pues hablemos de todo eso y arranquemos. <risa>
0: Mira, Ay, eh, raza, ah. dale, Rolly, dale, dale, arranca tu Rolly.
1: Oye, oye, espéreme, espéreme. Sí le hemos echado a Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers, después de ver su función en la zona roja en contra de Detroit, por Dios, ya no es problema de receptores, es su problema. Y, y ya, ya no aguanto ver a Rodgers eh, hacer caras echarle, apuntar dedos durante la banca, o sea, de, decirle, oye, ¿sabes qué? No es él. Mira nada más, ¿dónde está tirando? Está tirando en tráfico, una ventana cerradísima. <risas> donde, ahí es donde él sufre el descalabro. La, las intercepciones eran de él, absolutamente. Dices tú, bueno, ¿qué está pasando en Green Bay? Yo creo que este equipo no se ha encontrado. Y los los Cowboys tienen una gran oportunidad. Esta estuvo increíble. Para la raza del podcast este Erin Hutchinson simplemente cubre a Bakhtiari, a Bacchiardi, a David Bakhtiari y este y no, pues. intercepta y le roba la bola de manera A no no, no, yo no, no puedo seguir así. No, no, sí. yo no Yo no puedo
0: seguir, yo sí, no puedo sí, no, seguir. Sí, no, sí, yo no puedo seguir con esto. Nos vamos no, 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 al lado para, para. Los No, los no. Nos vamos al lado de los cabos. Nada.
1: Porque los cabos... Antes de eso, antes de eso. No, Rolly, los Rolly, 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 Rolly,
2: Rolly, no, no. no. Rolly, Bartlett. Rolly, por Naibat. favor. Rolly, espera, Rolly, no, Rolly, espera. Dinos el nombre de el left tackle de Green Bay.
1: David Bacchiardi. Pero
0: por... No, ¿por qué dices repite, repite, repite. Bactiari. Bakhtiari
1: Sí, sí, ahí está. Sí, oh, sí, 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 es que tengo un convenio ahí, completo. Tengo un convenio ahí con el Drácula. Ya sabes que de repente se, se me va... a dar.
2: Por lo menos móstate con, va, va.
1: con algo. Oye, ahí les va. La defensiva rankeada, top 5 de los Cowboys, va a ser garras a la protección. Esta línea ofensiva de los Packers está sufriendo de manera increíble. Es lesión tras lesión, tras lesión, tras cambio dentro de ese cuadro. Y cuando tienes a un Micah Parsons, a un Armstrong, a un Lawrence, a todo el mundo funcionando y carburando y viniendo fresco después de la semana de bye week, créeme que esta es la ventaja que ocupa el equipo de los Cowboys para ir tras los huesos de Aaron Rodgers. Me gusta este partido. Creo que McCaffrey, perdón, el este, este Mike... McCarthy ha sufrido los últimos seis, seis encuentros en contra de su exmaniscal de campo y no ha podido extender la victoria estando en Lambo, así es que este partido está buenísimo, creo que la defensiva clave del equipo de los Cowboys va a tener protagonismo aquí es momento de, de, de empezar a empalmar esas victorias para los de los Cowboys
0: eh, yo creo que es un partido trampa para los Cowboys creo que debe, o sea, para mí el candidato a ganar este partido por muchísimas razones son, son los Cowboys, porque tienen una defensiva implacable porque la ofensiva de los Packers es absolutamente inoperante, lo vimos ante Detroit, la semana pasada Detroit que venía permitiendo puntos a un ritmo histórico de lo malo, que era la defensiva de Dan Campbell y compañía logró secar, lo vimos en el clip anterior para la gente en YouTube, o para la gente en el podcast pero para mí es un partido trampa insisto Creo que Dallas va a ganar porque tiene mejor juego terrestre con Siki y con Tony Pollard, porque tiene mejores receptores con CeeDee Lamb y compañía, porque la línea ofensiva de los Cowboys puede proteger a Dak y mantenerlo en pie por buena parte del partido. Pero aguas, porque es un partido trampa. En algún momento de la temporada los Packers pueden hacer algo y qué mejor que en casa... Contra Mike McCarthy, un entrenador al que obviamente siempre le tendrán aprecio y también apetito en, en Green Bay por cómo se fue el equipo, y por lo que dejó, ganó un Super Bowl en el 2010 y todo lo demás. Eh, y, y creo que lo único a lo que puede apelar, Martín, Green Bay en este partido es a estirar el juego con juego terrestre con eh, Aaron Jones y con eh, Dillon. Es lo único a lo que puede apelar y que ese juego terrestre estire posesiones, lo convierta en un juego más largo para Green Bay y que le dé menos oportunidades de atacar a Dak Prescott y compañía, que tome ventaja temprano en el partido Green Bay, anotando tomando ventaja de 7, 10, 14 a 0, por ejemplo, y que eso obligue a Dak Prescott a convertirse en un mariscal de campo lanzador sacando el juego terrestre de la ecuación. Eh, lo veo muy difícil para Green Bay, muy difícil. Pero, insisto, cuidado que puede ser un juego de trampa para los Cowboys si van confiados a, a Green Bay y con Mike McCarthy emocional, que incluso lloró a mitad de semana en la rueda de prensa por lo que representa para él regresar a la ciudad donde sus hijos nacieron, por ejemplo.
2: A ver, sí, lo, lo de tu papá es un poco, y él lo sabe, una carta a Santa Claus, ¿no? O sea, realmente sí. está muy difícil. Y está muy difícil sí, porque sí, sí, estos sí, sí. Cowboys, estos Cowboys la verdad es que es un equipo muy completo, ¿no? O sea, arranquemos con el pass rush, que es, pues si no sé si el mejor de la liga, uno de los mejores, y eso creo que está claro, la secundaria tiene sus cosas, pero, pero bueno, es una secundaria competente. Tienen en Micah Parsons quizás al mejor jugador defensivo de la liga esta temporada. Y después, al ataque, tienen a un Dak Prescott que ya se vio bastante mejor. O sea, la sabemos que la lesión que tuvo es complicada, pero se le vio mejor la semana pasada. Ya se vio a un, un Dak Prescott más, pues, más en lo que en la, en, en lo que esperábamos ¿En de de Dak, ¿no? En su función. Eh, después Ceedee Lamb que por fuerza va, va a tener que mejorar, va a tener que jugar eh, al nivel que que puede mostrar con Dak Prescott ya bien. Y después finalmente, finalmente le dieron la oportunidad a Tony Pollard. Le han dado la oportunidad a Tony Pollard. De correr el balón más que sí, que pues ya no está. Y con eso se han encontrado con un juego terrestre aún más explosivo. Es que la verdad es que estos, estos Cowboys, pues yo no les veo huecos, ¿no? O sea, no sé ustedes, yo, pero yo no veo por dónde, cuál yo, es la debilidad de estos Cowboys.
0: Yo, yo sí le veo un par, Martín, uno, eh, y, y ojo, no para este partido contra Green Bay, eh, sino digo al, al final, yéndose los playoffs en un partido contra los Vikings o contra Atl eh, Filadelfia o contra San Francisco. Eh, que son los creo que los cuatro candidatos en la NFS hoy en día. Uno, creo que no tienen un ala cerrada que imponga un matchup que le permita a, a los apoyadores o secundaria del equipo rival generar un mismatch. De, de, de O sea, no tienen un Travis Kelsey, un George Kittle, un Mark Andrews, un Dallas Goddard, que en Filadelfia en anda bien. Y lo otro, no tienen un receptor secundario detrás de C.D. Lamb. Yo ni siquiera creo que C.D. Lamb sea un receptor uh, como Justin Jefferson o llamar Chase uh, o Cooper Cup, que, que imponga temor en el rival. Por eso creo que si Dallas va al mercado y firma a Odell Beckham Jr., que sabe perfectamente lo que es entrar a esta etapa de un partido o de la temporada, un equipo contendiente y ser la segunda opción como lo fue el año pasado con los Rams, ahí sí te digo aguas con Dallas, porque sí creo que le hace falta un poquito más de profundidad, eh, porque hoy en día en un playoff, una secundaria, braquetea a Lamb, o por ejemplo y, y, y deja que el partido se lo gane, su segundo receptor eh, o, o un ala cerrada
2: y no sé si Dallas pueda hacerlo con Dak Prescott, es lo único que le veo. Digo, qué, qué loco, qué loco que pues Michael Gallup, que se esperaba, ¿no? Que, que fuera a ser el, el pues formar un, un punch de 1-2. Sí, ya sé que viene una lesión de sí. la temporada pasada, pero los números han sido malísimos, ¿no? O sea, realmente una, una decepción. Sí, sí. Pues sí. Muy bien. pero
0: Quiero pizza. Pues bueno. Quiero pizza para este partido. Quiero pizza. Yo también. ¿De qué quieren pizza?
1: Le voy a ya cambiar sabía, a las aguayanas. Doble pepperoni no
0: falla por acá, por el desierto. Definitivamente. Le voy a cambiar a las aguayanas. Le voy a meter una, una veggie. Una vegetarianita con aceitunitas, con pimentón, cebollita, champiñones.
2: Ahí le voy a meter una veggie uh, para, esta, para este partido. Mm. Yo bueno. al revés. Yo voy a hacer una de, pura, de puro carne. Pura carne. Salchicha, pepperoni... Ah, sí. eh, Vámonos. Jamón. Meatballs. Todo. Pero bueno, hablando, no sé por qué, no sé por qué la producción puso duelos de desesperados de la FC, porque yo no veo a Miami muy desesperado, ¿no? Está ahí, o sea, está en tercer lugar de su división, sí. pero si gana y los Bills pierden, se ponen en primero. Es que creo, creo que está de la desesperación, creo que está. Los Jets descansan, así que no, no, no participan esta vez, y Bills tiene un partido complicado dice dice Kerry que desesperado por robar la cima de, claro de la claro de,
0: exactamente exacto ahí está la claro, desesperación. No. quiero 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 Imagínate. Miami no gana no, no es importante sí. decir yo no me acuerdo desde cuándo
2: no bueno desde y desde tiene Miami, rato no, creo. Yo,
1: yo creo que al final al final Martín y Carlos vimos a un tú a sufrir eh, esa conmoción y horrible y regresar y tomar control otra vez de donde dejó eh, a su equipo parado. Creo que cuando tienes un mariscal de campo que todavía va en desarrollo y sabes que Tua tiene la oportunidad de extender las jugadas verticalmente con Waddle, con, este, con el China, con Terry Kill, dices tú, bueno, este equipo puede ser muy peligroso, lo vimos la semana pasada atascando arriba de 30 puntos, sí, también Chicago atascó arriba de 30 puntos, pero te das cuenta que funciona, Tua funciona, no se limita a la ofensiva de, de McDaniels, creo que al final del día tienes un complemento decente con el juego terrestre, pero tú empieza por Chuba Y si no Bailoa está en el terreno de juego, los Dolphins es un equipo peligroso, es un equipo que puede explotar y que puede meter puntos rápidamente. La defensiva, por el otro lado, es donde puede venir este, la debilidad de este equipo de los Dolphins. Ahí tienen que apretar un poquito más las tuercas, tienen que realmente enfocarse en parar la corrida. Y, y, y si Chuba tiene... El brazo tipo Josh Allen, que no lo tiene todavía, pero lo están desarrollando porque la división es a través de Josh Allen, se supone. Ahora, eh, métele ahí la cuestión los Jets, y métele a equipos que van de que van subida. Tienes que funcionar. Y no hay manera de hacerlo más que tú, a Tengo Bailao. Creo que el game uh -huh. plan está para él. Me gusta la cultura que ha cambiado este, el nuevo head coach allá en Miami. Y definitivamente, si tú estás ahí, este equipo de los Dolphins es peligroso.
0: Bueno, primero eh, es el duelo de primos se van a enfrentar Nick Chubb y Bradley Chubb los primos que entraron en la NFL en el mismo año, en el 2018 segunda vez que se enfrentan Nick y, y Bradley recuerden que la defensiva que habla Rolly de, de los Dolphins, yo creo que es las métricas de la defensiva de Miami hay que descartarlas un poco porque ahora cuentan con Bradley Chubb y vamos a ver cómo semana a semana se incorpora más eh, al esquema defensivo de Mike McDaniel eh, el extraordinario rusher que trajeron de Denver esta temporada eh es un duelo absolutamente disímil en cuanto a la aproximación ofensiva que cada equipo quiere para el partido. Los Browns van a intentar correr, correr, correr y correr y correr con Nick Chubb y con Kareem Hunt, mientras que los eh, Dolphins, por más que tienen un tándem de juego terrestre muy interesante, Made in San Francisco, porque es la escuela que trae Mike Mc, McDaniel. De hecho, yo estoy intentado a llamar a los Dolphins los 49ers de South Beach, porque eh, su entrenador en jefe viene de San Francisco, nah. sus dos corredores vienen de San Francisco, Raheem Mostert y Jefferson Jr. Es el sistema Ay, de. Oye, mucho porrista, hombre, eh, mucho porrista. Eh, no, 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 pero. Un poquito, no porras, me diga, porras, no, 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 no interrumpa, Dios. no interrumpa, no interrumpa, que falta de respeto. Entonces, eh, ahora el equipo de Miami tiene cómo compaginar más el juego aéreo con Terry Kill y con Jalen Waddle y compañía como el juego terrestre que vimos la semana pasada contra Chicago. A mí lo que me preocupa eh, Martín, del equipo de los Dolphins, para este partido en particular es eso, el juego terrestre, porque ya vimos cómo a modo de chiste la semana pasada McDaniel le decía a, a Justin Fields que dejara de hacer scramble, que, el, que obviamente en tono de, de broma, que, que porque no podía parar la defensiva. 175 yardas corrió Justin Fields la semana pasada un récord para el 70 de ca ca Campo sí. Novato. Oye, sí, Carlos, Carlos. Si, eso lo hizo, si eso lo hizo Justin Fields, ¿qué van a hacer Nick Chubb y Karim Hunt?
1: Y aparte. Carlos, te, invito, a, a, te invito a que leas ¿sí? ahí lo de la producción, te mando un mensaje ahí en el Lower
0: Third, por favor. Claro, los Miami 49ers, claro que sí, claro que sí, los Miami Niners.
2: Entonces. Que, si si, si Miami si mi gana el Super Bowl, si, me gana, el Super Bowl, si me gana el Super Bowl, va a decir tu papá, estoy contento porque los Niners ganaron realmente claro, el Super Bowl, sí, los Claro, sí, claro.
0: Es como cuando uno compra una franquicia de Little Caesars. Que, y yo tengo mi franquicia en San Francisco, Rory la suya en Phoenix y Martín la suya allá en, en, en Constantinopla. Bueno, cuando gana uno, ganan todos. Miami es <risa> una franquicia de los 49ers Allá en South Beach. No puede Para resumir. Aficionados. Para aficionados resumir los el tema. Pins,
2: por favor. En los, en los comentarios. Maten a este <ríe> ah, muchacho. Dios, o
0: sea, Dios. Por, Dios, por Dejamos <ríe> hoy, Carlos. Porque te queremos. Pero realmente. Para, lavar, para cerrar el tema. Para cerrar el tema. Va a ser un partido bien interesante. Porque además los Browns. Han ganado sus dos últimas temporadas. Después del bye week. Y vienen esta temporada. En este partido. Después de un bye week. Rolly pon orden, por favor. Oh, definitivamente, creo. Mira, los, los Browns vi, vienen a
1: una situación hostil. Eh, los Dolphins saben que tienen herramientas a la ofensiva, tienen que mejorar. Y, y sí, ese intercambio con Bradley, con los con los Broncos eh, de Bradley, eh, este, fue increíble. Creo que eventualmente eso va, va a ser la clave para que esta defensiva, otra vez, con Christian Wilkins, con Bradley, se, se metan a, a, al ritmo de una defensiva elite. Eso es lo que le falta al equipo de Miami. Eh, este este duelo va a estar muy interesante. Yo, la verdad, eh, este sí lo va a estar viendo así como que de reojo, porque eh, los Dolphins necesitan, sabe que está eh, por encima de ellos los, los Bills. De, 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 definitivamente, los Bills ahí tienen un tema de su mariscal de campo. Si tuvo o Bailoa, retoma y explota y tiene un partido también arriba de 30, 50 yardas de la ofensiva atascando la bola, y bueno, eventualmente tienen que prender el switch, el juego terrestre los equipos buenos encuentran el balance en noviembre, y vamos a ver si los Dolphins son uno de
2: esos equipos a ver, yo voy a hacer el papel de aguafiestas aquí, y no solo porque le voy a los jets, <risas> pero también o si tuvo a tango a tiró atiró para mil yardas, y bla, bla, bla. pero ¿contra quién jugó? jugó contra Detroit, que es la peor defensiva de la liga, y contra Chicago es la segunda peor defensiva de la liga. Entonces, bueno, pues así no, digamos que no está tan difícil, ¿no? Si lo, si lo vemos así. Ahora, va a enfrentar a unos Browns que sin ser un, un equipo élite en cuanto a defensa, sí son la defensiva número 14 de la liga por aire, o sea, están en el, a la mitad del camino y pusieron en muchos problemas a Joe Burrow, que dentro de todo es un quarterback que no es tan distinto a Tua, ¿no? Y con armas que no son tan distintas a Tua, ¿no? O sea, quizá digo, obviamente, sin... Con, sin llamar Chase, que, que sabemos que está lesionado, pero pero bueno, aquí, aquí estamos viendo a los Browns interceptando, a los que están en, en YouTube, interceptando y haciendo pick six a, a Joe Burrow. Fue pick six al final, no, lo, lo detuvieron, pero bueno, interceptando a Joe Burrow, que le costó muchísimo trabajo ese partido. O sea, vamos a ver si esta defensa de Browns no pone en problemas también. Actúa. Obviamente Miami es favorito, ¿no? Y la llegada de Bradley Chubb hace que la, la defensiva sea otro, puede estar en otro nivel. Pero por el momento no está tan adaptado y Miami defensivamente el partido pasado contra Chicago se vio espeluznante. Así que favorito, por supuesto, un equipo a vencer, por supuesto, uno de los equipos más emocionantes, porque además tiene unas armas increíbles, pero con algunos huecos. Y vamos a ver contra estos Browns que no son un mal equipo pese a su récord.
1: Oye, Martín y Carlos,
2: rapidito, ¿con qué pass rusher se quedan ustedes?
1: Miles Garrett o Bradley Chubb. Martín, contigo, así. ¿Con ¿Cuál escoges? Garrett.
0: Garrett, Garrett, Garrett. Garrett me encanta. ¿Carlos? Sí, Miles Garrett. Creo que las herramientas físicas de Garrett son superiores a las de Chubb. Y, y Chubb ha tenido la mitad su, o toda su carrera en un, eh, con la ventaja de la altura de Denver. Que, digamos, eso no es culpa de Chubb. Pero quiero ver ahora a Chubb presionar al, al mariscal de campo en una división muy complicada con mariscales de campo complicados. Eh, quiero ver cómo lo hacen. En cambio, Garrett ha estado toda su, su carrera en una división muy difícil, persiguiendo a Lamar, persiguiendo a Burrow, persiguiendo a Big Ben, eh, detrás de una línea sí. ofensiva mala, pero en fin, me quedo con Garrett. Yo creo que este
1: cambio para Bradley Chubb le va a caer muy bien. Definitivamente es sí. lo que ocupaba. Ya estaba tronadote en, en el equipo de, de, de los Broncos. Yo creo que South Beach le va a caer bien y se puede convertir en ese pass rush elite que ocupa el equipo de Miami. Voy con él.
2: Y, y ya para cerrar, para cerrar, eh, ¿le alcanza a los Browns para esperar a Deshaun sí. Watson? ¿Sí o no? Sí. O sea, sí. ¿van a tener el récord suficiente para que, para que Deshaun Watson pueda marcar una diferencia y, candidat y ser candidato a playoffs?
0: Sí, por
2: cómo está la AFC yo creo que sí, o sea, los Chargers
0: se vienen cayendo a pedazos, eh, los Jets eh, andan bien pero no sabemos qué son, hay que ver qué pasa con la lesión de Josh Allen, eh, eh, la AFC Sur es una lotería, o sea, digo, si, si llega sano y llega todo bien, ¿por qué no se pueden meter los Browns?
1: Mira, la marca de 3-5, si ganan en contra de Dolphins te podría decir hay chance, pero de, si lo pierden, olvídate, deja tú, Josh va a llegar en una, en una situación crítica, ¿Van a regresar a los reflectores de los medios? ¿Va a tener la presión de, de meter en el último cuarto de, de la campaña a su equipo, ganar eh, juegos
2: importantes dentro de la división? Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy difícil porque, o sea, si vemos las marcas, simplemente el séptimo lugar son los Chargers con 5-3, o sea, todavía dos juegos arriba, que además Miami, digo, Browns va contra Miami, que es un rival complicado, pero abajo de ellos están los Pats, y los Bengals, que a nivel roster los Bengals no tengo idea porque están 5-4, francamente, ¿no? Entonces, yo sí lo veo complicado, pero lo que, lo que tiene razón es que pasa por este partido. O sea, si Browns pierde mm. ese partido, olvídate. Ya fue. Si logra ganarle de algún modo a Miami, entonces ahí sí se mete se mete con todo, ¿no? Bueno. Y bueno, con eso cerramos nuestras, nuestros análisis y... Pigs, pigs, pigs. Llegó la hora de los Pigs y y disculpan ustedes pero no voy a estás encandilado ¿cómo, pues, a no, no, no nos, nos pueden decir producción cómo va cómo va la tabla de posiciones de Pix
0: Qué bárbaro Qué bárbaro. Rolly se sigue hundiendo. Yo le sigo ahí el trote a Martín. Rolly se sigue hundiendo.
1: ¿Cuál, ¿cuál sigue es, es el trote tú, hombre? También vas, vas perdiendo. ¿sí? Nomás hay un campeón. Aquí Muy nadie hay segundo lugar. Te ver? damos tu medalla. No,
0: te damos tu no trofeo. Hay un yo campeón. No este campeón yo no dije eso. Yo no dije eso. No empieces de que Voy a llenar Andamos, tienes moral de la no, no tienes moral porque vas detrás de la ambulancia, número uno. Número dos, dije que le llevo el trote. Ah, vamos. No Tenemos como andes, cuatro semanas andes, seguidas andes, con andes, dos de diferencia y no se ha separado, Martín, que está... Raza, raza, raza,
1: raza, hay que darle chanza a la raza, así de fácil. Con eso les digo todo. Una junta de producción muy temprano, cuadro, cuadro
0: chico. Ah, eh, ya esa excusa mala se no se computa. Se computa. Se no, se no Lo que
1: sí... Oye Martín, no tiene una tirona.
2: Pedrito. No, no tiro el micrófono, no hago el drop, el drop mic porque sí está caro comprar micrófonos y no quiero, no quiero romperlo. Pero por cierto, por cierto, eh, hoy tenemos en esta sección de live, tenemos la última parte de la frase para que se lleven el boleto al México Game. Los boletos, bueno, el pase doble al México Game. Eh, toma, papá. No como la vez pasada que te echaste un programa entero explicando. Puedes explicar en breve eh, cómo, cómo es la, la dinámica del concurso?
0: Primero, tienen que vivir en México. Solamente aplica este concurso para personas que viven en territorio de la República Mexicana. Número uno. Número dos. En los videos de la semana pasada de PICS y de análisis les dimos dos frases, dos frases que estaban escondidas en el video con esas dos frases y más la que le vamos a dar en este momento en vivo en PIX, van a armar una oración. ¿okay? La frase que le vamos a dar hoy es la última parte de esa oración. La primera persona que siga de paso nuestro canal de YouTube, tiene que suscribirse al canal, y que en este video en vivo que están viendo, en vivo, la primera persona que escriba en los comentarios, en los comentarios, no en el chat, en los comentarios que escriba la frase completa se lleva
2: los boletos dobles, Martín del Palacio. Se lleva el boleto doble. Uf, pues ahí está. Esperen aquí con nosotros y van a encontrar la frase completa. Pero bueno, vámonos, vámonos con los picks del día de hoy y arrancamos con el Seahawks Buccaneers. que va a ser La Bundesliga, este. la Bundesliga. La, la Bundesliga, el Seahawks, el Seahawks Buccaneers, que voy a transmitir yo. Vamos a hacer por primera vez lo que uh, se llama el Mundo uh. Cast. O sea, como el Manning Cast, pero en versión hispanish. Eh, wow. Y vamos a hacer desde Madrid el, el Mundo Cast. Vamos a, a platicar con Iker Sagasti eh, y va a haber invitados y cosas divertidas. Hasta Kerry, el productor, va a estar, va a estar ahí metiéndose de, de tanto en tanto, va a estar muy divertido. Así que los invito a que lo vean en Game Pass. Solo tienen que ir a la pestaña de Game Pass Originals en un partido que además enfrentará a dos leyendas, yo creo que a los dos candidatos del GOAT más absoluto, Tom Brady y Gino Smith, ¿no? E increíblemente el favorito es Gino Smith.
0: A ver, voy Tampa Bay. Y la gente era ¿cómo? Es que le estás diciendo, ¿por qué le vas a Tampa Bay? porque quieres que gane los... Una sola razón. El partido es en Munich, Alemania. Piensen en la diferencia horaria que tiene que chutarse el equipo de Seattle desde el Pacífico, horario del Pacífico, a ese partido que es a las 6 y 30 de la mañana hora del Pacífico de los Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar el biorritmo al equipo de Seattle? Que está perfecto, ha jugado una campaña extraordinaria, le ha ido muy bien. ¿Cómo se va a ajustar un equipo joven repleto de novatos o jugadores sin probar, cruzando no al no país, el charco completo a jugar en Múnich a una hora completamente distinta, ¿cómo va a afectar eso el equipo de Seattle? Creo que mal, y solamente por ese factor de Bior, que no es poca cosa, creo que Tampa Bay en la costa este con menos tiempo que o menos cosas a las que aclimatarse, más veterano el equipo, empezando por el mariscal de campo, va a ganar Tampa Bay. Yo también
1: voy vale. a
2: Tampa,
0: creo que Brady está de regreso con cierto ritmo.
2: Tampa Bay Buccaneers. Yo puse Seattle y ya me arrepentí después de la explicación de tu papá porque tiene razón. Pero bueno. <risa> 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 ya, ¿Qué que <risa> me, uh, me, me quedaré con Seattle ya. Ya que, confío, no. en mi G no confío. En fin, eh, el Vikings, contra Beatles, Vikings contra Bills. Vikings contra Bills. Este partido lo analizamos en el video de análisis de partidos. Así que váyanse para allá cuando terminen de ver esto. Eh, un partido en la cima, ¿no? De los, el primer lugar de la FC contra el segundo lugar de la NFC. Se va a poner bueno, bueno.
0: Dale, Role, dale tú. No, no, dale, Role.
1: Me fui con Baby Skull en esta ocasión. Creo que los Vikings van a controlar el tiempo de posición, van a correr la bola de manera efectiva. Voy Vikings en el camino. Creo que si los Bills tienen ahí el problema del codo de Josh, aguas. Esto puede ser el parte de aguas de la temporada. Voy
0: Vikings. Yo voy Bills porque es en casa. Eh, solamente porque es en casa y porque asumo que Josh Allen va a llegar al partido es lo único, es lo, o sea, hacer este pick el jueves es muy difícil, pero
2: solamente por eso voy por los Bills Yo elegí Vikings por lo de Josh Allen o sea, aunque llegue, yo lo vi al final del partido contra los Jets y está lastimado y no ha podido entrenar eh, creo que Josh Allen aún si juega estará limitado, obviamente por tierra uh -huh. podrá ser factor pero creo que estará limitado contra un equipo de Vikings que... Bueno a a Bueno Uno, una, dos, a dos.
0: ¡Y a las tres ¡Ah! va 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 va
1: Voy Detroit Lions con mi coach, Dan Campbell. Voy va va ¡Horrible!
0: va 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 por favor. De, hay, hay partidos que deberían eliminar. Yo, yo ni no sé ni qué puse en este partido. A ver, ¿qué puse? Eh, claro Chicago, Chicago. Voy Chicago. Voy Chicago en casa. En, en Soldier Field, juego terrestre de Josh. Eh, creo, creo que la defensa de los, de los Lions no va a poder parar. Si le costó a McDaniel y compañía parar el juego terrestre con Justin Fields,
2: voy Chicago en casa. Sí, yo hoy, hoy también soy Team Justin Fields para, para este partido, aunque okay, creo que va a ser un muchos puntos. Pero ahora, este, nos dos saltamos, todos vamos a decir chips. Así que podemos. Ya va, no perdón. Pero Ya va,
0: ya va, perdón, perdón, Ya va, pero ¿por qué eres así? Pero los cascos, pues así? los cascos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, me, porque me presionan,
2: ya. me presiona producción. Ah, va.
0: Este partido me toca a mí en Game Pass, ¿vale? Como ah, perdón, disculpar, disculpar. Sintonícenos por Game Pass, vamos a hacer este partido en español.
2: Eh, voy chips. Sí, next. Perdón, per perdón por no sabía que te tocaba narrar ese. Mm. Eh, next. Siguiente partido, Miami contra Cleveland. Este lo analizamos, lo analizamos largo y tendido, la verdad, en el, en el video de análisis. Así que los invitamos a que se vayan para allá cuando terminen de ver este. Si es que no lo están viendo en vivo, si lo están viendo en vivo, pues aguántense un poquito porque va a salir el viernes, ¿no? Eh, si lo están viendo en diferido, pues seguramente lo encontraron. Pero bueno, Browns contra Dolphins. Todos vamos, Dolphins. Yes sir. Next.
1: Toa, let's go. Los Giants
2: contra los Texans. Estos, estos Giants que pues ya perdieron, pero aún así siguen con un muy buen récord peleando por la cima de la NFC-este contra los Texans, que son en este momento el peor equipo de la NFL. Giants. No hay duda, los Giants en casa. Yo no estuve cerca de ir Texans. ¿eh? Estuve cerca. Fui y Giants, el, pero el, creo no, que...
1: A ver, a ver, a ver. Líder de, de los picks, ¿Pusiste Texans ¿sí o no?
2: No hombre, puse Giants, ah, pero, no, pero, ya, pero Next, pero es que creo que no, creo que no va a ser una, creo que no va a ser una paliza, es un partido trampa para, bueno. para, para Giants este. En fin, vamos a, Next. a seguir. No. Eh, bueno. Steelers contra Slains. este es bastante baba bowl, la verdad. Es un baby baba bowl ¿Sí? este, es un baba bowl baby sí. ahí, ¿no? La realidad es que sí. Pero bueno. pero regresa T.J. Watt y para mí eso va a marcar una enorme diferencia y van a ganar los Steelers, en mi opinión.
0: Boy Saints. No confío en manos pequeñas. Kenny Pickett no tienen receptores. Cambiaron a Chase Claypool. Solamente queda George Pickens. Eh, la línea ofensiva es un desastre. Boy Saints.
2: Yo también me quedo con los Saints en el camino. Next. Cada quien, cada quien. Broncos contra Titans. Derrick Henry contra Russell Wilson. El regreso de Russell Wilson después de una semana de bike. Quizá esté más recuperado. Los Broncos sin Bradley Chubb. Eh, aunque creo que va, todos vamos a ir Titans, ¿no? Titans. Next. Sí, definitivamente. Estaba viendo
1: mis pics porque. Y también se viendo los pics de ustedes, ¿eh? porque de repente hay como que algo turbio ahí y cambian pics. Al momento, al momento de registrarlos ya lo Bueno, WhatsApp, por, favor, ya por favor.
0: Por favor.
2: En coro. A ver, vamos. Una, dos, tres.
0: Bababool, no se Tiene idea eso? de
1: lo difícil que es bababool, la preparación no compartido.
0: Por máximos, bababool
1: despuosos, máximos. Deberían perder los Despervor.
0: dos. Deberían perder los dos. La NFL debería perderlos. Boy Raiders, porque si Jeff Saturday y ese cuerpo de coaches que nadie, no hay un solo coach en ese cuerpo de coaches de los Colts que haya llamado una jugada en su vida en la NFL o en cualquier nivel. Si no, o sea, si los Raiders con Mike Daniels no pueden ganarle a Jeff Saturday, que es el coach de high school con Sam Ellinger, que los voten a todos en Las Vegas. Boy Raiders.
1: Aquí sí, también Raiders en casa, hay mucho cambio con lo que ya dijo Carlos de, de Jeff Saturday, vienen tiempos difíciles para los coaches. se van a encontrar se va a tardar toda la temporada para hacer algo
2: Partido interesante es la primera vez creo que en el partido que un partido en la NFL de dos equipos sin head coach, creo que es, es muy interesante <risa> <risa> y, y, y vamos a ver que hay más talento en, en Las Vegas quizás con Davante Adams, no sé eh, pero en fin, sí, Raiders yo también Vamos a, al siguiente partido. Eh, ¿Dónde está el siguiente partido? No aparece. En el Pendiente, gráfico. Que, ¡Eh, que, gráfico!
0: Por... Pendiente que... Pare... ¡Eh, ah, la frase! Es...
2: frase final!
0: ¡La frase final!
2: Uf, ¡La frase final! Uf,
0: Escriban. Uf. Escriban ya en los comentarios. En los comentarios. Escriban ya. La, fra... la oración completa. Esta es la frase final. Escriban en orden la oración completa para que se lleven el boleto doble para dos personas, un boleto para dos personas para la Azteca, donde los Niners aplastarán Lula. a los Cardinals. Escríbanla ya, escríbanla ya en los comentarios. El primero se lleva los boletos. No esta frasecita, la oración completa. Tres frases. ¿Cuál es la oración ganadora? Escríbanla ya en los comentarios.
2: Ay, qué emoción. Y, y ahora sí nos vamos al siguiente partido. que Va a ser... Ajá, ahí está el ganador.
0: El ganador, mi querido Martín. Quetzalcoatl
2: Ramírez, Quetzalcóatl Ramírez Evans, de Oaxaca. Pues bueno, ve preparándote, querido. Quetzalcoatl, ve preparándote para irte a la Ciudad de México. Porque los boletos te los tenemos nosotros ahí reservados en el momento que llegues a la ciudad. Ahí los vas a tener. Así que, pues, Oye, hora de, de, cierto, de no ir haciendo trámites.
0: No somos sí, familia, ¿eh? O sea, pues yo es Ramírez, pero no somos familia.
2: No, somos na no tenemos nada que ver. Toma, toma, toma no. papá, pa. hay millones de Ramírez en el mundo.
0: Sí, ya, sí, o tranquilízate, tranquilízate. O sea, Martín, que ya tranquilízate, sé, tranquilízate, Martín, Martín, relax, que
2: ya sé. Relax, Martín,
0: que ya sé, pero que hay gente que dirá, ¡Ay, qué Ramírez! Oye, una fotito, ¿no?
1: Una potito afuera del estadio con lo que van
0: con la no, raza de zone, no. con la raza de
1: producción. Gracias por estar ahí pendiente y todo. La frase era Buenísimo.
0: Rolando invita a los tacos en el Azteca. Rolando y es, invita Y los eso tacos. es lo que va a pasar es, exactamente. Es, exacto. Y eso es next?
2: lo que vamos bueno, y a hacer. Así si es
1: que, Evan, te vienes, compadre. Martín, te, yo estoy seguro que se come unos 15. Carlitos también anda por ahí menos medio fitness. Pero va, va a estar bueno, va a estar bueno eh, el ataque ahí afuera.
2: Voy Cowboys. Cowboys contra Packers, Cowboys. que lo, anali lo analizamos también, lo analizamos también para que, para que vean ese video. Si, no, si están en vivo, para que esperen que salga, pongan, pongan las notificaciones del canal para que sepan cuándo va a salir exactamente el video de análisis del Cowboys contra Packers y así se lo van a poder echar todo. Todos vamos Cowboys, ¿no? Creo que está claro. Cowboys. Bueno. Cardinals contra Rams. <risa> Martín, por favor. ¿Con quién vas? Junta de Producción, ver, ¿me dijiste. Voy a ir Cardinals, pero si pierden esta se acabó. O sea, para mí yo ya, ya. O sea, ya. Cada vez que vas tú con,
1: y, y yo con los Cardinals, ganamos, compadre. Ganamos. Esta semana ganamos en contra de los Rams. Yo también voy Cardinals. Porque,
2: porque además vieron, vieron que vieron que Stafford está en protocolo de conmoción y puede que, que vuelva a jugar John Wolford. Sí. Voy oh. oh. Rams. Eh,
0: porque la paternidad que tiene. Shanahan contra McVeigh, la tiene McVeigh contra Cliff Kingsbury, que es el peor entrenador de la división de lejos. Y está en el top 5 de los peores entrenadores de la NFL. Boy Rams en casa.
1: Qué bárbaro, qué feo, qué feo. Pero bueno. Sí, yo digo lo mismo cada vez que bueno, a o sea, ver. Este, este va a través de universo, mi compadre Miguel Urbis y un servidor, la raza Friends que vive acá en Estados Unidos, sintonicen tonicidad, bruto el Sunday night. Y sí, yo no soy como Carlos, yo sí lo apoyo a él. Boy San Francisco 49ers. Bueno, yo
2: también. ¿También? O sea, no oírle a los Niners. Ah, no aquí sería absurdo.
0: Ah. Ah, ah, ah. Anda bien. Next, chiflado
2: el viejo. Chifladísimo. Next. Pero bueno. next, next. Next. Imagínate, van 4-4 van ah. y está así de insoportable. Imagínate si tuvieran ah, récord bueno. ganador. Pero bueno. Next. En fin, bueno, partido. ¿eh? se Espérate,
0: después de la semana. Hablamos la semana que viene, papá. Espérate. Dale. Dale. Next. Bueno, este. Bueno. Ya, ya. Fly, Eagles, fly. Vale, next.
2: Fly, Now. Eagles, fly. Más no cerrado Se este partido, eh. No está cerrado, no, no está cerrado, pero nos vamos. Let's go. Home. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias Toma, papá Gracias Rolly. Nos vemos pues con todos los contenidos que tenemos en Mundo NFL. Obviamente presentado este segmento y este programa por Little Caesars. Pizza, pizza. Gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Chao.
1: Gwen Zone ha concluido por esta semana. Conducción Martín del Palacio. Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Productor,
0: Kevin Ruiz. Productores asociados, Omar Olvera y Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos, Luis Obregón y Gerardo Chávez. Voz en
1: off y diseño de audio, Antonio Sempero. Una producción de Primero y 10 para NFL.